0: Hallo meine heißgeliebten Zuhörer der Berliner Morgenröte. Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist für euch am Freitag den 13. nach Hamburg gereist. Ein echter Glückstag, perfekt für eine Morgenröten-Odyssee. Frau Thalacker und Tom Lausen präsentierten und moderierten in der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle mal wieder das Event Kunst und Wissenschaft Hand in Hand eine unterhaltsame und geistig gesunde Mischung aus Gesprächsrunden, Vorträgen und qualitativ hochwertiger Musik. Zu Gast waren Martin Schwab, Walter Weber, Matthias Burchardt und Ulrike Gero. Für Musik sorgten am Piano Matthias Weid und Natalia Krehl, an der Trompete Markus Stockhausen, und es sang für uns die Gastgeberin und Opernsängerin Frau Ketalacker. Soweit ich das überblicken konnte, war RWM exklusiv für euch dabei. Die in dieser Sendung enthaltenen Gesprächsrunden und Reden findet ihr also nirgendwo anders. Von den Interviews ganz zu schweigen. Deswegen habe ich zwei Sendungen daraus gemacht damit keine Informationen verloren gehen. Zwischendurch spiele ich auch immer mal wieder etwas von der Musik ein, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie sich das anhört, bei Kunst und Wissenschaft dabei zu sein. Aber das ist halt nur so eine Idee. Den ultimativen Hörgenuss kann man sowieso nur live und vor Ort erleben. Also, seid beim nächsten Mal einfach mit dabei. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist übrigens das Klavierspiel von Natalia Krehl. In der ersten Sendung begrüßt uns die Gastgeberin mit Ansprache und Gesang. Danach gibt euch Tom einen unterhaltsamen Anfängerkurs in Statistik und leitet schon mal das Thema KI-Künstliche Intelligenz ein. Es folgt eine lockere Gesprächsrunde zwischen Frauke, Tom, Ulrike und Matthias. Zum Abschluss hört ihr dann Stimmen aus dem Publikum, eine spirituelle Gesangsperformance – Angeleitet von Trompeter Markus Stockhausen, sowie ein Resümee der Veranstalterin.
1: Ein herzliches Willkommen hier in der Friedrich-Ebert-Halle zum mittlerweile vierten Event Kunst und Wissenschaft Hand in Hand. Und freuen Sie sich auf viel Musik, auf tolle Gesprächspartner, auf wunderbare Diskussionen, Pro und Contra, es geht natürlich auch noch einmal um das Muster hinter Corona, aber es geht vor allen Dingen auch darum, wer sind wir eigentlich? Humanismus, Transhumanismus, ja, und auch natürlich die Schöpfung. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Programmpunkt angekommen. Sie hören als nächstes aus der Schöpfung von Josef Haydn, nun Beut die Flur. In dieser Arie wird aufgezeigt und angesprochen, wie wundervoll die Natur ist, mit all ihren Facetten, dass sie erblüht und dass sie ein Ort der Heilung, des Friedens, der Inspiration und der Schöpferkraft auch ist.
2: Genau, ich schätze das nur ab und zwar will ich von Ihnen wissen, 2020, Sie wissen noch, was da war? So 2020. Wer kannte 2020 jemanden, der schwer an Corona erkannt war? Und ich möchte, dass Sie Ihre Arme schon eine Weile hochheben, damit wir mal sehen können, wie viele 2020, also ich rede nicht von 21 oder Omikron oder was auch immer, von 2020. Bitte die Arme hochheben, wenn Sie 2020 jemanden kannten, der an Corona erkrankt wird. Gar nicht scheu sein. Ja, Sie können schwer machen. Also schwer an Corona erkranken kann man ja nicht so schwer... Ja, jetzt gucken Sie sich mal alle bitte rum. Sie sind ja hier auch Gäste. Gucken Sie sich mal um, wie viele das sind. Also ich würde mal Normal, sagen... Jeder Zehnte. Fünf Prozent? Komme ich damit hin? Mehr? Zehn? Ja, zehn. Wer erhöht? Zehn oder fünf? Okay, 10 Okay, vielen Dank. Jetzt kommt eine schwerere Frage. Tut mir leid, dass ich die stellen muss nach so schöner Musik. Wer kennt jemanden, der starke Impfnebenwirkung
3: hatte? Drehen Sie sich bitte alle
2: mal um und die Arme schön oben lassen. Drehen Sie sich alle mal um und gucken Sie sich das bitte an. Gucken Sie sich das genau an. Schön die Arme oben lassen. Ich würde sagen, wenn ich das von hier oben so mit Scheinwerfern ich gehe mal aus dem Scheinwerfer. Ich würde sagen 90 Prozent.
0: 105.
2: 105 Ja, das hätte das RKI so berechnet. Wobei die hätten gesagt, minus 105, war keiner dabei, wir haben keinen gesehen. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen was Heikles. Wer kennt jemanden, der einen... Bitte mal die Arme heben, wer jemanden kennt...
0: Es geht um einen gefälschten Impfpass. Ja, ich glaube, mein letztes Zeug, das war nicht gut, aber ich schätze, es waren
2: 90 bis 100 Prozent. Ist ein bisschen erstaunlich, wenn man über das Muster Corona spricht, dass das eine Impfung ist, die uns alle retten sollte. Und hier in dem Saal sitzen fast 100% der Leute, die nicht gerettet werden wollten. Das ist eigentlich auch schon das ganze Muster. Ich war heute und ich habe mich ein bisschen entschieden, das ein bisschen rumzuschrecken Ich hatte nämlich eigentlich bestimmte Sachen vor, Muster erkennen. Ja, also alles, was permanent wiederholt wird, und das ist das, was eigentlich das Muster ausmacht, alles, was permanent wiederholt wird, davon gehe ich aus, dass das möglicherweise Propaganda oder eine Lüge ist. Also wenn es an jedem Straßenrand ist, wenn es überall ist, wenn die Maske sozusagen zur Wiederholung und zur Dauereinträgung wird, dass wir hier in Schwierigkeiten und großer Gefahr sind, dann ist das Teil des Musters. Und Sie wissen ja selber, die Überlastung des Gesundheitssystems, da haben wir ja schon drüber gesprochen vor zwei Jahren, äh, sah so aus, dass man Intensivbetten einfach abgemeldet hat. Ja. Ähm, das sagt eigentlich schon alles, was wir zu Corona wissen müssen. Anstelle des äh, belegten Gesundheitssystems haben wir im Uniklinikum Schleswig-Holstein hier zum Beispiel das ist übrigens der Leiter, der Präsident oder der Vorsitzende, ist der Bruder von Olaf Scholz, von unserem Bundeskanzler, ist der Jens Scholz. Der hat diese wunderschöne Inszenierung gemacht.
0: Tom zeigt uns gerade Bilder davon, wie maskiertes Krankenhauspersonal eine solidarische Tanzperformance zu Propagandazwecken einstudiert. Und ich
2: habe es nicht verstanden. Und ich habe gedacht, das machen die, um vielleicht die ganzen Kranken zu ermuntern, aber sie hatten gar keine. Das war halt ein Problem in Schleswig-Holstein. Und so haben die das exzessiv gemacht. Das muss ja alles trainiert werden. Und das ist natürlich sehr viel. Und Ja, fragwürdig. Dann hatten wir natürlich auch das. Wann haben wir das schon mal gesehen? Aber
0: Massive das Straßenrandwerbung.
2: Dass wir das gesehen haben. Dann hatten wir eine Situation über die gesamte Zeit, wo wir alles gesagt und an die Straßenschilder und überall haben wir es gesehen. Und jetzt stellt sich ja die Frage, warum sitzen hier fast 100 Prozent, die jemanden kennen, der sich seinen Impfpass selber gemacht hat. Ich nenne das jetzt nicht gefälscht. Aber warum sitzen die hier? Weil sie offensichtlich resistent waren gegen dieses Muster. Und ich muss Ihnen allen ein großes Kompliment aussprechen, wenn Sie das gesehen haben. Weil es zeigt, dass wir noch beobachten können und dass wir auch erkennen, wenn wir in gewisser Weise mit einer Lüge versehen werden. Was jetzt genau die Lüge ist, das können Sie ja selbst recherchieren. Sie haben bestimmt schon eine Vorstellung, aber es gibt viele, viele, viele einzelne Lügen, die wir gesehen haben und das gehört nun mal leider zum Muster dazu. Und das entsteht ja nur in der Zeit, wo 500 Millionen Euro von der Bundesregierung für Werbung, Straßenrandwerbung, also für genau sowas. Dafür haben wir 500 Millionen und das ist nur der Bund, die Länder haben nochmal 500 Millionen investiert. Das heißt, wir haben eine Milliarde in solche schönen Werbeschilder investiert. Und dann muss man sich fragen, die Rettung unseres Planeten, also Deutschland natürlich auch. Ja, haben Firmen gemacht oder eine Firma, die noch nie ein Produkt auf den Markt gebracht hat. Ist Ihnen das nicht eigentlich komisch vorgekommen?
4: Deswegen also die Weltrettung
2: wurde in die Hand von einer Firma, die noch nie ein Produkt vorher auf den Markt gemacht hat, gelegt, nämlich BioNTech in dem Fall. Von Infektiologie hatte diese Firma auch keine Ahnung. Das ist aus dem Buch von Ugo Asani, das Buch stelle ich gleich noch vor. Ähm, da unten der vorletzte Satz, den lese ich mal vor, den kann man wahrscheinlich überall lesen. Ähm, also das Unternehmen BioNTech, das Özlem und R11 Jahre zuvor gemeinsam gegründet hatten, Arbeitete zwar auch an Impfstoffen gegen Grippe, Aids und Tuberkulose, doch da der 54-jährige Immunologe sein Hauptaugenmerk nicht auf Infektionskrankheiten richtete, also nicht, forschte an diesen Viren lediglich rund ein Dutzend ihrer über 1000 Angestellten. Also es ist eine Firma, die kein Produkt auf den Markt gebracht hat, von Infektiologie jetzt auch nicht so viel verstand und eine halbe Milliarde Schulden hatte und die sollten die Welt werden. Das ist das, was wir erlebt haben. Ich find's komisch. Ich find's komisch. Da ist das Buch, das übrigens mein Bruder, wir waren gerade in Erfurt, er nimmt es zu seinen Gerichtsprozessen immer gerne mit, und zitiert auch daraus, das verwundert die Richter, dass das alles so frech da drin steht in dem Buch, kann ich, also sehr, kann ich also sehr empfehlen. Ja, und das Letzte, was ich Ihnen zum Muster Corona sagen will, und deswegen muss ich hier auch, weil ich habe hier natürlich auch eine Vorgabe, Oha, die habe ich schon überschritten. Das Letzte, was ich Ihnen dazu sagen will, ist, dass es eigentlich nicht statthaft war, wenn ganz viele Menschen zu einer Impfaktion in ein Impfzentrum oder zu einem Arzt gehen und der Arzt sagt, ist schon in Ordnung, wenn du das nur wegen dem Restaurantbesuch, dem Urlaub oder sonst irgendwas machst, ich mache das, komm. Das dürfte ein Arzt nicht. Das genau hat die Bundesregierung, das Bundesministerium für Gesundheit, nämlich ganz klar ausgeschlossen, schon 21. Eine Impfung muss nämlich aus gesundheitlichen Gründen erfolgen. Davon haben wir nicht viel gesehen. Und das ist das, was wir eben festgestellt haben. Und ich bitte Sie, einer erzählt es dem anderen. Das, was Sie jetzt in diesen ersten zehn Minuten gehört und gesehen haben, bitte erzählen Sie das demnächst. Und deswegen, weil das jetzt nur die Einleitung und der Auftakt war und wir sprechen gleich über künstliche Intelligenz, das wird sehr spannend, gibt es jetzt noch ein Lied von Frau Petalacker über die Olympia, die wohl die erste künstliche Intelligenz, naja, mehr ein Automat gewesen ist, in die sich jemand verliebt hat und dazu berichtet sie selbst. Sie
1: wurde irgendwann unkontrollierbar. Und der Coppelius, der die Augen für die Kuppe geliefert hat, der hat sich dann mit dem Physiker, der sie erschaffen hat, zusammengetan und ähm, nachdem sie den Hoffmann fast zu Tode gehetzt hätte und der voller Erschöpfung zusammengebrochen ist, haben sie diesen Automaten wieder zerstört. Und der Hoffmann, der Poet, hat dann am Ende dieser, dieses Aktes in der Oper von Jacques Offenbach, hat er die Brille, die er auf hatte, wieder runtergenommen und musste feststellen, dass alles Lug und Trug war und er sich der Lächerlichkeit preisgegeben hat.
2: für die Olympia und äh, ich freue mich, vielleicht sehen wir Sie nochmal wieder. Mal sehen. Ich bin das ja nicht gewohnt, dass ich mit Zeitlimit reden darf. <lacht> das kenne ich gar nicht. Normalerweise rede ich immer so lange, dass ich nicht mehr kann. Aber ich meine, das heute mal anders. Ja, künstliche Intelligenz, ähm, ich, da habe ich noch eine Datenumfrage für Sie hier. Ähm, sind, gehören Sie zu denjenigen? Und da stelle ich auch gleich eine richtige Frage zu. Über künstliche Intelligenz denken, na, hoffentlich wird das nicht irgendwann so sein, dass die schlauer ist als der Mensch und äh, die übernimmt uns dann vielleicht. Haben Sie solche Gedanken? Können Sie sich das vorstellen, dass sie uns übernimmt? Oder dass sie so intelligent wird, dass sie alles gut werden lässt? Oder dass sie so endet wie die Olympia? Ja. Ja, die mögen künstliche nicht. Ich will Ihnen mal vorab was sagen, um in die Diskussion quasi einzuleiten. Also, künstliche Intelligenz ist jetzt nicht das, was Sie denken oder vielleicht gedacht haben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich sage immer nur, einer erzählt es dem anderen, das ist ganz wichtig. Künstliche Intelligenz wird von Menschen trainiert. Tut mir leid, mehr ist es nicht. Es hat nichts mit einer Intelligenz zu tun und das sagt die künstliche Intelligenz übrigens selber, Sie können sie befragen, die wird Ihnen das sagen. Es sind Trainingsprozesse, es ist eine Heerschar von Menschen dran, die quasi täglich diese künstlichen Intelligenzen trainieren. Und ich habe einfach mal gefragt, was dann sozusagen bei der künstlichen Intelligenz die Richtlinien sind. Und wer macht denn hier eigentlich die Ethikgrundlagen? Also wer sorgt dafür, dass das Ding in irgendeiner Form auch vernünftige und ethische Entscheidungen trifft? Da ja, hat die künstliche Intelligenz mir gesagt, das machen Regierungen. Oh. Das machen Unternehmen, das machen Organisationen und internationale Organisationen und vielleicht die KI-Community. Also die darf dann so ein bisschen korrigieren, wenn das Ergebnis nicht gefällt, kann man einen Kommentar schreiben. Also ich frage jetzt noch mal eine Frage, wer von Ihnen hat ein bisschen, das ist jetzt auch peinlich, wenn man das zugibt, deswegen ist die Frage vielleicht doof, wenn ich sie stelle, aber ich stelle sie trotzdem. Wer hat ein bisschen Muffe davor, dass uns die künstliche Intelligenz irgendwann als Problem sich darstellt? So will ich das mal nennen. Einfach mal melden. Oh ja. Oh ja. Habe ich auch gedacht, seit ich genauer Bescheid weiß, nicht mehr. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Sie sollten auch mal schauen, denn es ist genau wie mit Corona. Wenn Sie sich einmal über die Überlastung des Gesundheitssystems informiert haben, so wie mein Bruder mich damals animiert hat, da wusste ich, hier ist nichts. Und als ich die noch tanzen gesehen habe, dachte ich, nee, hier ist nichts. Und das gleiche sehen wir bei der künstlichen Intelligenz. Aber das, was äh, uns gesagt wird, ist mal wieder genau das, was wir auch früher gesehen haben, nämlich Augenwischerei. Und genau darüber, über diese Fantasie, die ja offensichtlich im Hintergrund schwebt, nämlich eine künstliche Intelligenz zu schaffen, ist ja auch in gewisser Weise in einem bestimmten Abgrund. Und da muss ich einfach mal... Als erstes Wolf, was du zu diesem Abgrund sagst, den wir sehen können.
4: Zum Abgrund der künstlichen Intelligenz. Also erstmal freue ich mich hier zu sein, danke für den warmen Empfang. Der Abgrund der künstlichen Intelligenz ist in der Tat auch bei mir dieses Gefühl, ich bin keine ganz große Spezialistin, nehme aber jetzt gleich zu Beginn mal das zum Anlass, Sie auf eine Neuerscheinung hinzuweisen beim Westend Verlag. Die haben eine Streitschrift herausgebracht, Stefan Lorenz-Sorgner äh, kontra Philipp von Becker, Transhumanismus, ja oder nein, ja. Und das sind so zwei Aufsätze ab auf 40 Seiten, ziemlich gut gegenübergestellt. Also für alle, die die nacharbeiten wollen, lesen es ja wieder innen, ähm, hier steht einiges drin. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass sich der Abgrund äh, sozusagen äh, zu einer kleinen Spalte äh, zusammenschrumpft, wenn man ein bisschen drauf guckt, äh, also mir ist zum Beispiel zu oben gekommen, ich habe ein paar Freunde in Phoenix, äh, Arizona, in den USA, da werden ja die ganzen Teststrecken gemacht für selbstfahrende Autos. Ja? Und äh, das funktioniert hinten und vorne nicht. Wenn Sie sich daran erinnern, war das ja vor zwei Jahren so das ganz große Thema, selbstfahrende Autos. Ich habe nie verstanden, warum man selbstfahrende Autos braucht, weil wer nicht fahren will, kann ja beim Bus fahren. <lacht> Wenn Männer Auto fahren wollen, wollen sie meistens was mit richtig Gangschaltung und so fahren. Ja? Also deswegen auch immer dieses FDP, kein Tempolimit. Also ich fand sowieso, wenn das intelligent sein soll, dass wir wahnsinnig viele Mittel, also kognitive Mittel, Forschungsmittel in selbstfahrende Autos, in die Entwicklung selbstfahrender Autos stecken, dann haben wir sozusagen schon mal das Problem, dass wir nicht intelligent sind. Ja? Also das
3: wäre
4: meiner Zeit Beitrag dazu, dass das wahrscheinlich schrumpft. Und äh, wir können nur hoffen, dass wir diese Diskussion genauso über die Jahre, die jetzt vor uns stehen, dass wir diese Diskussion, die ja mit Harari begonnen hat, dass wir die jetzt über hartnäckiges Arbeiten, hartnäckige Diskussion, wie wir es jetzt machen, wie wir es zu Corona gemacht haben, dass wir die ganz große Spalte tatsächlich auch äh, auf eine überschaubare kleine Brücke äh, reduzieren und dann alle drüber hüpfen, weil ich äh, der Meinung bin, dass wir das auch hinkriegen. Ich erinnere mich, wenn ich das nur erzählen darf, ja von wegen Propaganda, ich weiß nicht mehr genau wann, aber vor drei oder vier Jahren, als der Harari gerade mit seinen Horodeus Deus da diesen großen Erfolg hatte, war ich, ich glaube, in Dubai am Airport, ja? und es hat mich wirklich gewundert, dass an dieser Bookstore, der da war, dieser Harari in Chinesisch, in Japanisch, in Englisch, in Spanisch, in Arabisch, also auf allen Sprachen gab es eigentlich in Dubai am Airport nichts anderes als Harari, ja? Da habe ich mir schon gesagt, das kann ja nicht sein. Also ich meine, ein Buch ist ein Buch, es gibt gute Bücher und weniger gute Bücher, aber so eine massive Beschallung von Homodeus mit diesem Harabi, das hat mich tatsächlich sehr gewundert. Und insofern darf man vermuten, dass da tatsächlich auch ein großer propagandistischer Aufwand dahinter steht, der dann dafür sorgt, dass die Erzählung der KI eben auch die ist, die wir jetzt haben, die uns Angst macht, mit der wir argumentieren müssen. Und insofern bin ich eigentlich auch eher entspannt.
5: Ich danke auch erstmal für den herzlichen Empfang. Ich hatte ein paar Probleme und das ist mein erster öffentlicher Auftritt. Das ist einfach gut, wenn man warm willkommen geheißen wird. Ich möchte auf die Frage von Tom, mein Lieblingsdenker, zitieren, nämlich Sven Böttcher, den Sie möglicherweise auch kennen. Er hat keine Angst vor der künstlichen Intelligenz, nur vor der natürlichen Dummheit. Ich ergänze das und ich habe noch Angst vor der Bosheit der Macht. Und in diesem, in diesem Schnittfeld von natürlicher Dummheit, Bosheit der Macht ist tatsächlich natürliche äh, künstliche Intelligenz ein Problem, Bevor wir sie jetzt direkt entzaubern, möchte ich die Gefahren nochmal zeigen. Denn es ist natürlich so, dass diese Intelligenz erstmal, äh, oder dieses Produkt, ein Softwareprodukt ist, das von Menschen hergestellt wird. Und ich muss erstmal sagen, das nötig mir Respekt ab. Das ist eine programmierische Leistung, diese Dinge, die vollbringen etwas. Ich muss sagen, wenn man sich das mal ganz neutral anguckt, dann werden da Wissensbestände zusammengefasst, es werden Artikel umformuliert, man sieht eigentlich die Journalisten sein müssen, wenn sie das auch zustande kriegen, was die Intelligenz ja zustande bringt. Man kann Bilder erzeugen lassen, man kann Texte schreiben lassen und so weiter. Und ich glaube, wir können befürchten oder auch hoffen, dass die mittelmäßige Produktion des Kulturbetriebs möglicherweise ersetzt wird durch künstliche Intelligenz. Das, das kann passieren und das wird dann auch Berufe ergreifen, die sich bisher vor Automatisierung sicher gefühlt haben, nämlich genau diese ganzen Privilegierten, die plötzlich auch einen gewissen Druck verspüren, weil nämlich ihre, ihre lokalen tätigkeit als Huren der Macht kann auch von Maschinen erfüllt werden. Das stellen die jetzt plötzlich fest, wobei die Maschine ein bisschen widerspenstiger ist und manchmal mehr Rückgrat hat, weil sie Dinge auch zu was natürlich keine Pauschalverurteilung einer bestimmten Berufszunft sein sollte. Ähm, was ich damit meine ist, es wird sich etwas verändern und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wird davon abhängen, ob wir den Unterschied von Liebe und Pornografie noch kennen. Denn du hast gerade gesungen, es geht um jemand verliebt sich in eine Maschine und ich glaube im Hinblick auf sexuelle Dienstleistungen oder ansonstiges oder also Funktionsweisen wird wahrscheinlich der Sexroboter der Ehefrau auf Dauer überlegen sein das ist noch unkommentiert, Ulrike. Was ich damit meine ist, dass wir bestimmte Funktionen zwar übertragen können an Maschinen, aber den menschlichen Wert, das Fluidum, der Humanität, des Guten, des, des würdigen Lebens und all diese Elemente der Kreativität des menschlichen Schöpfertums, die einen gewaltigen Unterschied ausmachen, die bleiben einfach auf der Strecke. Ja, Liebe ist mehr als der Vollzug von bestimmten körperlichen Aktivitäten, das wissen wir alle, das muss ich nicht sagen. Und so ist natürlich auch Literatur etwas anderes als ein, ein zusammengeholztes Werk von einer Maschine. Ich glaube, der Mensch ist als Schöpfer völlig unterbestimmt, wenn man ihn als Hersteller von Produkten betrachtet und nicht als jemand, der verzweifelt sucht nach dem Sinn des Lebens, den er ästhetisch darstellen möchte aus einer Not heraus. Für die KI. Sind alle Elemente, ob es akustische Zeichen sind, ob es visuelle Zeichen sind, ob, ob, ob es unsere Körpertemperaturdaten sind, das sind alles letztendlich Nullen und Einsen. Das heißt, das ist eine völlige Gleichgültigkeit im Hinblick auf den Stoff, mit dem sie umgeht. Und diese große, große Differenz macht sie von vornherein zu einem Außenseiter des menschlichen Tuns. Und sie kann uns zu Diensten sein, möglicherweise. Sie kann, wenn wir dumm sind, uns enteignen, weil sie wie eine Prothese funktioniert, die sich gesunder anschnallen und dabei das verlernen, was sie dieser Intelligenz übertragen. Und sie kann eine gewaltige Waffe in den Händen der Mächtigen sein, die uns mit ihr noch mehr unterwerfen, als sie es ohnehin tun. Insofern ist das Problem nicht die Intelligenz, sondern unsere Dummheit und die Bosheit der Macht.
1: Lieber ja, Matthias, ähm, ich jetzt als Künstlerin, Musikerin, ähm, ich denke, dass da gerade Musik, Kunst, Kultur uns eben Räume schaffen kann, dass die uns auf keinen Fall verloren gehen dürfen, dass eben das Seelenvolle, nicht das Seelenlose, das Geistvolle, das Inspirative, die Schöpferkraft, dass die gerade durch die Kunst und Kultur und vor allem auch durch die Musik eben, dass wir uns da Räume erschaffen können. Wie siehst du das?
5: Absolut, das müssen wir auch tun. Ich glaube, das das, was uns in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren ja auch deutlich geworden ist, dass wir eben nicht davon leben, dass wir alle Bedürfnisse äh, ideal für dich bekommen, die sozusagen im materiellen Bereich liegen, sondern wir sind Kulturwesen. Und zwar nicht nur als Accessoire einer, einer, eines bestimmten Life, Lifestyles, sondern als, als sozusagen die wesentliche Nahrung unserer Existenz. Und die kann durch Placebos und Attrappen und, und alle möglichen Surrogate ersetzt werden, aber auf Dauer wird der Appetit auf das Echte, wie das Heimweh nach der Wirklichkeit, so massiv sein, dass wir uns in diesem ganzen Kram nicht zufrieden geben, weil diese Kälte, die wird auf Dauer nicht befriedigt sein und deshalb ist eben so ein Abend wie der heutige nicht nur ein argumentativer Rahmen, sondern ein ästhetischer Beweis für die Überlegenheit des Menschen.
3: Ich möchte mal einhaken.
4: Das sehe ich natürlich alles genauso. Trotzdem würde ich gerne den Punkt machen, dass wenn man das sozusagen marxistisch sich anguckt, ja, dann ist es tatsächlich immer so, dass jede neue technologische Entwicklung einfach eine neue Produktionszyklus begründet. Und das, glaube ich, muss man einfach ernst nehmen. Also ich habe auch ein paar Anwälte, ChatGPT, kennt jeder. Ich habe jetzt tatsächlich auch zum Beispiel eine kleine Denkschrift zu Europa in zehn Sprachen rausgebracht und es ist einfach praktisch, wenn man einen Text durch Deepel hauen kann ja, und dann kriegt man da ungefähr 98% gute Übersetzung raus. Die muss man natürlich noch einem Native Speaker geben, der muss aber dann nur noch drei Stunden drüber arbeiten und der muss den Text nicht mehr von Anfang an übersetzen. So. Was heißt das jetzt? Das heißt ja nicht, dass wir sozusagen das Menschliche da verlieren, man muss schon noch über den Text gehen. Auf der anderen Seite reduziere ich eine Arbeitsleistung von, sagen wir mal, was auch immer, 30 Stunden Übersetzung auf drei Stunden Polieren. Und die Frage ist eigentlich, was das ökonomisch mit uns macht das kann man nicht bestreiten, dass jede Anwaltskanzlei, wo es um irgendwelche Fälle geht, ja, dann einmal in ChatGPT wird der Fall gehauen, dann kriegt man einfach schon mal eine Literaturübersicht, wo sind die Textstellen und so weiter. Also so schnell können sie gar nicht lesen in der Bibliothek, um zusammenzusuchen, was die künstliche Intelligenz, die natürlich gefüttert wurde und einen Zugriff auf diese ganzen Cloud-Geschichten hat, was die zusammenstellt. Und insofern frage ich mich, und es ist natürlich so, und das muss man, glaube ich, ganz klar benennen, dass die Ersten, die diesen ökonomischen Vorteil haben und konsequent anwenden, werden die Marktführer sein. Das ist wie damals diejenigen, die noch gewebt haben mit den Weberinnen und die dann die Webstühle hatten. Ja? Also das ist ja Manchester 1870 oder wann. Und es wird genauso sein. Und insofern kann ich nur sagen, also ich habe zum Beispiel einen Sohn, der arbeitet in Paris, auch in so einer... Finanzberatungsdienstleistungsgeschichte und die werden tatsächlich, das sind halt diese 30-jährigen High Potentials und das erste, was die lernen ist, alles mit DeepL und ChatGPT zu machen, damit sie genau diesen Produktionsvorschuss haben, also an Stunden, ähm, den sie dann auch anders, äh, äh, also sie sind dann einfach schneller, ja, so und da wird man hingucken müssen. Die Frage ist nur, was heißt das für die Gestaltung dieser künstlichen Intelligenz, weil ich schon dabei wäre, dass wir Technologien einfach nutzen, also das Fortschritt hat schon was damit zu tun, dass wir vernünftige Technologien noch immer vernünftig eingesetzt haben. Und die Frage ist für mich eigentlich, kriegen wir bei dem Einsatz dieser Technik genau diese Schnittstelle hin, dass wir sagen, wir wollen sie nutzen, aber eben nicht, dass sie uns überrennt. Und das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage ist eben, wie können wir uns diesem ökonomischen Druck, also können wir das überhaupt, also ist das eine sinnvolle Diskussionsfrage zu sagen, Kriegen wir das nochmal zurückgerollt und können wir diesem, was ich eben so als marxistisches Argument ins Feld geführt habe, kriegen wir das noch raus oder ist es dafür schon zu spät? Ich weiß es nicht, aber zumindest fände ich das eine wichtige Frage oder ich fände es auch gefährlich das zu übersehen.
2: Ja, ich wollte es eigentlich konkretisieren, weil alle wollen ja hier wissen, wie werden wir jetzt gehackt. Es gibt ja sozusagen auch Aussagen von dem Harari dass Menschen jetzt, Human, Humans are like animals, can be hacked like animals oder irgendwie so hat er das gesagt. Wie werden wir gehackt? Und das ist eigentlich ganz einfach. Das ist wie bei Corona, also wir auch gehackt worden. Wir haben nämlich eine große Gefahr gezeigt bekommen und die haben wir ausgehängt bekommen an allen möglichen Schildern mit Masken und so weiter. Das ist sozusagen das Eindringen in die menschliche Psyche. Und das ist hier jetzt etwas anders gemacht worden. Bei der künstlichen Intelligenz wird uns quasi unterschwellig an jede Ecke und man erinnere sich, wenn man von überall her hört, dass künstliche Intelligenz, also eine bestimmte Sache eine Sache sein wird, die ganz toll sein wird und möglicherweise so intelligent noch intelligenter als der Mensch, dann entsteht ja bei Ihnen allen, und so haben Sie sich ja auch gemeldet, eine bestimmte Sorge, nämlich was wird die mit uns machen. Und das ist der erste Versuch in Sie. Sie fangen an, einen großen Respekt vor etwas zu bekommen, was noch gar nicht da ist. Und das ist der erste Schritt des Eindringens. Das heißt also, wie nähert man sich einer solchen Fragestellung, die eigentlich noch gar keine, das ist, wird auch nie eine Intelligenz werden, das ist halt einfach eine trainierte Maschine von einem Herrscher, von, von Menschen, und äh, die wird Ihnen Moral und Ethik schon beibringen, wenn Sie Bindsteller sind. Und das müssen Sie sich jetzt mal überlegen, wenn Sie ganz großen Respekt vor einem Computer haben und Sie tippen da was ein und kriegen eine Antwort, dann werden Sie ja doch so sehr schnell überzeugt und werden immer Bittsteller. Das heißt, also, Sie werden Ihren eigenen Verstand ausschalten und werden das annehmen, was tatsächlich aus der Maschine herauskommt, also das, was das Computerprogramm antwortet. Und oh Wunder, da kommen auch tolle Sachen raus. Aber das kann nicht Ihre Haltung sein. Und die Haltung, die ich Ihnen dazu empfehle, ist, seien Sie Beobachter. Fragen Sie die Maschine absurde Dinge oder fragen Sie wie sie darauf kommt, diese Maschine, und dann werden sie sehen und äh, wer ihr das gesagt hat, diese Maschine und so weiter. Sie können diese Fragen stellen. Sie müssen Beobachter sein und als Beobachter lernen sie, auf Augenhöhe zu arbeiten. Ich will das mal vergleichen. Ich habe ein ganz tolles Ergebnis daraus bekommen. Ich begleite ja die Bundeswehrverfahren von meinem Bruder, wo die Soldaten verurteilt werden, weil sie die Impfung abgelehnt haben oder sie haben sie noch nicht abgelehnt, aber... Irgendwelche Vorgesetzten haben dann sie irgendwie zum Impfzentrum geschickt und aus irgendwelchen Gründen hat das nicht geklappt und jetzt sitzen die vom Strafrichter und sollen ins Gefängnis. Das geht aber nicht so einfach. Dafür müssen die Richter eigentlich die Dienstvorschriften hinzuziehen. Darauf weist mein Bruder sie auch ausdrücklich immer hin. Es gibt aber sehr renitente Richter, die weigern sich einfach die Dienstvorschriften, um überhaupt zu überprüfen, ob es ein Befehl war oder nicht, hinzuzuziehen. Und so gibt es aber auch Urteile vom Bundesverwaltungsgericht, dass das gemacht werden muss, und von anderen Gerichten. Und das, will, das wollen sie einfach nicht. Sie wollen es einfach nicht. Und jetzt habe ich einfach mal ChatGPT gefragt und habe gefragt, muss ein Richter die Dienstvorschriften hinzuziehen? Und was glauben Sie, dass der geantwortet hat? Ja, der Richter muss die Dienstvorschriften hinzuziehen. <lacht> Das hat mein Bruder den Richter jetzt geschickt und hat ihm gesagt, wenn Sie, wenn Sie schon nicht aufs Bundesverwaltungsgericht und auf mich hören, dann hören Sie vielleicht auch eine künstliche Intelligenz, denn die wird Sie möglicherweise bald ersetzen. Den letzten Teil habe hab ich mir nur gewünscht. Den hat er natürlich nicht geschrieben, er ist ja ein seriöser Anwalt. Also dazu so viel, äh, lassen Sie sich nicht hacken, gehen Sie auf Augenhöhe. Und das Hacken geschieht über unsere Kinder, die nämlich äh, ehrfurchtsvoll ja noch gar nichts wissen, und noch gar keine Fragen stellen können, begleiten Sie die Kinder, wenn die anfangen von künstlicher Intelligenz zu leben, dann, Sie müssen sich das so vorstellen, die wissen nichts über eine Sache, stellen eine Frage und auf einmal wissen sie was und kommen zu Ihnen mit einer Antwort, die auch sehr gut klingt. Dann hat das Kind Respekt, weil es sich über die Erwachsenen stellen konnte und Sie haben Respekt vor der Maschine, die das rausgebracht hat. Und das ist eigentlich genau das falsche Signal. So geht's nicht. Sie müssen einfach ganz konsequent immer auf dem Boden bleiben und dann müssen
5: Sie mit dem Kind leider mit der Maschine arbeiten. Das geht nicht anders. Ich bin der Linke sehr dankbar, dass sie den ökonomischen Aspekt noch dazugezogen hat, nämlich die Dynamiken, die sich als Sachzwang über Markteffekte einstellen, nämlich Konkurrenzbeziehungen. Der, der es nutzt, hat einen Vorteil, der das nicht nutzt, hat einen Nachteil und dadurch entsteht ein gewissermaßen Zwang und eine Alternativlosigkeit, das kennen wir auch schon, die dazu führt, dass dann letztendlich alle nutzen. Und das führt dazu, dass wir möglicherweise die Freiheit, die wir momentan noch verspüren gegenüber diesem Gerät, irgendwann verlieren werden, weil wir uns ihm unterwerfen müssen und in unseren Möglichkeiten nicht mehr die souveräne einer Nutzung dieses Werkzeuges sind, sondern die unterworfene einer Technologie, die unser Leben verändern will. Das ist immer eine große Illusion, dass wir so tun, als wäre ein Werkzeug völlig beliebig. Nein, in dem Werkzeug selber sind Interessen eingebaut. Es sind Marktinteressen, es sind Machtinteressen. Und die müssen wir ja erstmal domestizieren, auch der Buchdruck hatte zunächst mal eher missionarische Perspektiven und musste dann als Bildungsaspekt erstmal auch wieder gewonnen werden für uns. Deshalb würde ich dazu aufrufen wollen, an eine bestimmte Idee zu erinnern, nämlich an die Idee der Aufklärung. Sie kennen möglicherweise den berühmten Satz von Immanuel Kant, wage dich deines eigenen Verstandes ohne die Anleitung einer KI. nee alles anderen zu bedienen, heißt es bei Ihnen in dem Moment, wo wir jetzt aus Gründen der Zeitersparnis des Marktdruckes oder aus welchen Gründen auch anders, wir uns auf diese KI verlassen und in der Regel gute Erfahrungen machen werden möglicherweise, führt es dazu, dass wir unsere Befähigung zur Prüfung von Sachverhalten delegieren an eine Maschine, der wir uns dann ausliefern mit einer Art von Grundvertrauen, die Menschen früher den Göttern entgegengebracht haben. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn wir sozusagen als Schöpfer der Maschine zu, zu Anbetern eines einer zweiten Gottheit werden. Wir gleichen dann den Menschen, der griechischen Antike, die zum Orakel von Delphi gegangen sind. Dort gab es einen Spruch, von dem wusste man, dass er wahr ist, aber man hat ihn nicht auf alle verstanden und musste ihn aber akzeptieren. Das wirft alles über den Haufen, was die aufklärerische Geschichte uns mitgegeben hat als, als Grundlage unserer Kultur und unserer Demokratie, nämlich die Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zu einem eigenständigen, freien Urteil in politischen und sachlichen Fragen. Und das steht meines Erachtens hier ein bisschen auf dem Spiel und nicht, weil die KI uns unterwerfen will, sondern weil die, das Phantasma der KI uns zur Selbstabdankung der Vernunft verführt, im Interesse der Mächtigen.
1: Matthias hat gerade den Begriff Vernunft genannt und da möchte ich eigentlich nochmal an einen Satz auch von Kant anschließen. Du hast ihn in unserem Vorgespräch angesprochen. Vernunft ist der durch das Herz gebrochene Verstand. Das heißt, die Vernunft besteht aus Verstand, aber die Vernunft kann nur dann existieren, wenn sie auch das Herz durchlaufen hat. Ja, da
4: gehe ich dann nochmal kurz darauf ein, aber ich wollte nochmal zurückkommen dürfen zu Tom Lausen und die Kinder. Das ist mir nämlich ein zweiter, ziemlich wichtiger Effekt. Aber dann gehen wir erstmal zu der Koppelung von Herz und Verstand. Ähm, also Verstand kann ja grausam sein. Ja? Zehn sitzen am Tisch, es gibt Essen für vier, äh, sechs müssen, also entweder muss geteilt werden oder was machen man mit den sechs anderen? Ja, vernünftig ist natürlich das Teilen. Deswegen haben wir ja andere Texte, also was auch immer, äh, die Weden, die Upanishaden, das ja oder auch hier, äh, gieß Wasser in die Suppe heißt alle willkommen. Weil es gibt ja auch Studien und da ist es genau dieser Punkt des Sozialen. Also wir wissen zum Beispiel, ähm, dass, äh, was macht Menschen gesund, äh, übergreifend über alle Epochen und so weiter, die amish zum Beispiel, sie werden relativ statistisch validierbar sehr alt und gesund, wenn sie einfach regelmäßig in Gesellschaft essen. Sie können schlecht essen, aber regelmäßig in Gesellschaft essen ist wichtiger als gutes Essen alleine. Ja? Das heißt, das soziale Element äh, ist unglaublich wichtig und ähm, das alles kann die KI ja nicht erfassen. Ähm, deswegen sind eigentlich alle auch Bücher, die wir haben, immer daran gebunden, dass wir sozusagen Kopf und Herz oder mein Ding Bauch und Kopf koppeln. Ja? Also wenn Sie vielleicht dieses Buch kennen, Thinking Fast, Thinking Slow, das ist ja das, Buch, das, ist ja das Interessante für mich, also schnell denken, langsam denken, und ähm, das Buch sagt eigentlich, dass wir alle erstens sowieso nur über Erfahrung lernen, dass die Erfahrung intuitive Reflexe bei uns hat und dass unser Verstand, also das Kognitive, nur dazu da ist, die Intuition zu überprüfen. Ich mache es mal plastisch, Sie gehen in einen Raum. Und da steht jemand und wir finden Sie sympathisch oder nicht. Und das entscheidet Ihr Gehirn in den ersten drei Sekunden, noch bevor Sie denen die Hand gegeben haben, noch bevor Sie festgestellt haben, der hat einen guten Händedruck oder die Hände schwitzen oder wie auch immer. Und nur wenn die Person Ihnen sympathisch ist, intuitiv, rattert analytisch bei Ihnen, wenn Sie sich zum Beispiel verlieben wollen oder Sie machen Dating, ja, rattert der Kopf dann hinterher, ist der Arzt, verdient er gut, lohnt es sich, mich in den Zukunft? Darf ich mal was
2: ergänzen? Also die künstliche sogenannte Intelligenz würde schon ein Score haben.
4: Ja, genau, hat sie auch. Aber, ähm, ja, so zum Beispiel, also auf Parship zum Beispiel, ähm, wo ich mich nicht mehr rumtreibe, aber... Ähm, ja, also wenn Sie als ältere Frau einen jüngeren Mann suchen, die KI aber abgespeichert hat, dass normalerweise Männer jüngere Frauen suchen und Frauen auch gerne ältere Männer, weil die dann einfach gut verdienen, dann haben Sie als ältere Frau, die einen jungen Mann sucht, der nicht viel verdient, haben Sie eigentlich ein Problem, weil die KI Ihnen diese Männer nicht mehr auswirft. Nochmal ernst, wenn I'm Thinking Fast Thinking Slow, wenn es stimmt, dass wir durch Erfahrung und Intuition lernen und dass die überlagerte Erfahrungswelt ist, das heißt, dass das Analytische nur dazukommt, um die Intuition zu überprüfen. Das haben Sie ja alle gemacht mit der Werbung und der Propaganda und Corona. Sie kriegen eine kognitive Erfahrung, aber Sie haben das Intuitive überprüft und das Intuitive hat das überlagert. Dann können wir, glaube ich, sagen, Vernunft, Verstand, dass die KI zumindest das Ziel hat, uns alle Gefühlswelten abzugewöhnen. Das ist ja das Ziel. Das heißt, Sie wissen nicht mehr, in welcher Straße Sie rumlaufen. Wenn man Sie fragt, gucken Sie auf Google. Sie wissen nicht mehr, wie Dinge schmecken, deswegen erfinden wir jetzt die sogenannte intelligente Verpackung, ja, wo dann eine Ampel drauf ist, ob der Joghurt schon verfault ist. Sie könnten ihn auch aufmachen und wenn er verschimmelt ist, schmeißen Sie ihn weg. Ja. Aber das alles wird ja penetrant abgezogen und das ist schon wichtig. Insofern glaube ich auch, dass es sehr wichtig sein wird, dass wir, wenn wir zum Beispiel über Lösungen nachdenken, dass wir einfach auch mit Blick auf Schule wieder trainieren, Haptik, Kunst, Kreativität aber das Sich-Fühlen und die Selbstwirksamkeit, das heißt, dass wir auch die Schulen der Zukunft so bauen, dass wir einfach wieder urteilsfähig werden. Ja? Und zwar urteilsfähig im Sinne von Kopf und Verstand und urteilsfähig im Sinne von mein Bauchgefühl sagt mir das aber anders und mein Bauchgefühl ist gut. Das hat ein Recht da zu sein. Und dass wir vor allen Dingen, jetzt komme ich zu der kleinen Schlaufe zu den Kindern, das unseren Kindern nochmal beibringen, also die Schulen. Weil es scheint mir tatsächlich so zu sein, und ich gucke ja hier in den Saal und ich sehe jetzt, es ist ein bisschen dunkel, aber ich würde mal sagen, über 50 trifft es auch diesmal wieder. Ja? Und das ist aber doch als solches interessant. Wir diskutieren über Zukunft und hier ist keiner unter 50. Und es interessieren die auch nicht. Aber das ist doch jetzt mal analytisch interessant. Warum sitzen keine jungen Leute hier? Warum interessiert die das nicht? Warum kommen wir mit denen nicht ins Gespräch? Was würden die eigentlich zu dieser Diskussion sagen? Ich finde das wirklich ganz interessant, weil Zukunft ist immer, was die Kinder wollen. Ja, also das muss man schon auch generationendynamisch erstmal so annehmen. Wenn das stimmt, dann glaube ich tatsächlich, dass Corona ein ziemlicher Erfolg war. Weil wir haben das alle gesehen, von der Angefahr, ich bin ja an der Uni, bis hin zu den Kindern, die stolz mit dem Pflaster ja, über den Campus gelaufen sind, diese bunten Pflaster auf dem Oberarm im Sommer 21. Das heißt wir haben es offensichtlich geschafft, dass wir die Alterskohorten, ich sag mal so bis 25, die sind längst in diesem Handy gelandet. Und die Frage ist eigentlich, ob wir die noch mal in die Haptik bekommen. Und das ist nicht trivial. Weil wir haben, ich kann nur eine Empfehlung aussprechen, sonst muss ich so lange reden, aber Adrienne Milleron, eine französische Psychoanalytikerin, hat relativ ausführlich ausgearbeitet, warum Bologna der letzten 20 Jahre, also die Verflachung des Bildungssystems, zusätzlich zu der Intelligenz und die digitale Schule und so weiter, warum das eigentlich schon kognitive Strukturen, also neurologisch kognitive Strukturen in den Köpfen der jüngeren Generation geschaffen hat, dass die tatsächlich gar nicht mehr anders können, als diesem ganzen chat zeugs zu glauben, weil sie a, ihre haptischen Fähigkeiten verloren haben, weil sie nicht mehr in ihren eigenen Gefühlswelten sind, vor allen Dingen aber auch, weil sie nicht mehr gelernt haben, die Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft zu verbinden. Das Beispiel würde ich gerne noch machen, wenn Sie wischen im Internet, ja, also Wikipedia, also lesen Sie lesen sich irgendwas durch, dann kommt der nächste Hyperlink, dann klicken Sie da drauf, dann lesen Sie den nächsten Artikel, Hyperlink, so... Sie gehen immer nur nach unten in den Fall. Was sie nicht mehr hinbekommen ist ein Kontext, ja? was war vorher, wo bin ich, was ist nach mir. Das heißt, sie verlieren im Grunde die zeitliche Bindung und den Kontext über die Denkstrukturen, die das Internet kognitiv verursacht. Das halte ich wirklich für ganz wichtig und deswegen muss die digitale Schule, die muss einfach weg.
2: Ähm, alles ist darauf ausgerichtet, äh, alles digital zu machen, das werden wir... Na gut, wir könnten ja so tun, als würden wir es schaffen, aber ich äh, würde sagen, das ist ja auch eine Glaubensfrage. Ich glaube, wir sind quasi in einem Übergang von dem Hacking-Status. Also wenn du das mit den Pflastern auf den Arm von den Kindern erzählst, dann sind die gehackt worden. Also die sind definitiv gehackt worden. Das muss man einfach mal anders mit einem anderen Wortschatz ergänzen, was hier wirklich passiert ist. Und wir alle sind auch gehackt worden. Ich nenne das, ich mache ungern englische Worte, aber in dem Fall finde ich es ganz passend. Wir sind auch gehängt worden, weil man uns permanent, gläubig, an Experten rangehängt hat. Das ist sozusagen so ein Mantel, den wir uns umgehängt haben, wenn ein Experte was sagt. Und jedes dritte Wort in der Tagesschau, die ich nicht mehr schaue, da ist eigentlich Experte, ein Experte sagt, ein Experte sagt. Und dieses Problem Experte hat ja, hat ja doch gewaltige Probleme, der kann ja unsympathisch sein. Und ein unsympathischer Experte führt in so einer Runde wie hier dazu, dass man ihm nicht glaubt. Das ist ein Problem. Das heißt also, das Expertentum ist nicht für 100% geeignet, deswegen ist die künstliche, das ist ja Programmierung, Intelligenz, ich muss, muss auch ein neues Wort für finden, ist ja sozusagen ohne irgendeine Notwendigkeit in eine Sympathieschublade zu stecken. Das heißt also, wir werden das Expertensystem jetzt sehen, wie es ersetzt wird. Und alle, die jetzt doch an Experten geglaubt haben oder denken, Experten können uns das erklären, wie wir sozusagen äh, uns gesund halten, wenn äh, ein neuer Virus kommt, Affenpocken zum Beispiel, ja. ähm,
3: Danke. dann nein, nein, nein,
2: müssen wir einfach sagen, äh, die Experten schaffen es oder schaffen es nicht, aber sie haben doch eine große Macht über uns gewonnen in den vergangenen Jahrzehnten. Das gab es ja früher nicht so. Und jetzt soll es die künstliche Intelligenz werden. Und deswegen sage ich Ihnen, die ist ja sozusagen, wenn die Generation der Experten auswächst. Und heute saß eine Expertin vom Paul-Ehrlich-Institut da, die ist ganz schön zerschossen worden von den Fragen der AfD und der CDU. Das waren die einzigen, die gefragt haben. Die anderen Parteien haben nicht gefragt. Die waren nicht ja, in der Lage, dazu Fragen zu stellen. Also jedenfalls keine akzeptablen. Und ähm, da kann ich Ihnen nur sagen, dass diese Experten eben auch gefährdet sind und dass sozusagen das gesamte Konstrukt derjenigen, die Experten benötigen, um uns zu hacken, das äh, wird jetzt geändert in Leute, die ähm, an die künstliche Intelligenz glauben, sich unterwerfen und Bittsteller sind. Das, dafür warne ich und deswegen sage ich: Sehen Sie die KI bitte niemals, auch wenn sie tolle Ergebnisse auswirft, als irgendeinen Experten für irgendwas. Denken Sie noch mal selbst drüber
5: nach. Und dann sind Sie besser bedient. Ich versuche nochmal eine theoretische Annäherung und dann werde ich die Endlösung der KI-Frage als historische Notwendigkeit darstellen und damit ganze Hoffnung darstellen. Also das, wird, das ist alles nur eine Episode. Also das, das Erste ist, wenn man so mal, also ich habe jetzt ganz kurz mein Handy und als ich das ausgepackt habe, das glänzt, das kommt aus einer weißen Packung, ich glaube die Dinger erscheinen auch aus dem Nichts wie auf einem Altar im Apple Store. Und wenn man das dann auspackt und zieht diese Folie ab und berührt es das erste Mal, wird ihm vielleicht auch aufgefallen, sagen, hey, der lässt mal so ein kleinen Fettfilm mit seinem Finger, oder? Und ich habe mich da geschämt. Ich verschmutze dieses perfekte Gerät, ich bin aus Fleisch gemacht. Ja, da ist etwas höchste Ingenieurkunst, die edelsten Materialien, die besten Programmierungen und ich mit meinem äh, hinfälligen menschlichen Körper verschmutze dieses Gerät. Dieses Phänomen beschreibt Günther Anders, der Technikphilosoph, als die Prometheische Scham, als die Scham des Schöpfers vor seinem eigenen Werk, dem er sich unterlegen fühlt. Das heißt, unsere klobigen Körper und unsere, unsere ja, nicht besonders haltbare Technologie fühlt sich um die Minderwerte. Die Lösung besteht jetzt nicht darin zu sagen, eigentlich könnten wir stolz darauf sein, was wir da vollbracht haben. Das ist der Prometheische Stolz. Den empfinden wir aber nicht, weil wir alle diese KI gar nicht kapieren. Ich weiß aber letztendlich auch nicht, wie sie funktioniert. Tom hat das versucht mir zu erklären, ich habe es nicht kapiert. Aber es ist ein großes Mysterium und ich, ich, ich gerate in eine, ja, wirklich in eine Unterwertungsgeste gegenüber dieser Maschine. Aber ich habe das Gefühl, sie steht in Konkurrenz mit mir und ich muss mich ihr anpassen. Das heißt, das ist genau das, was hier auch von verschiedenen Seiten beschrieben wurde, dass wir nicht auf den Mangel der Maschine gucken, sondern die Maschine als Provokation wahrnehmen, die unseren eigenen Mangel uns vor Augen führt. Und alles, was bei uns nicht maschinenmäßig ist, wird damit sozusagen in Frage gestellt. Wir brauchen Zeit, wir haben Gefühle, uns geht es auch manchmal schlecht, wir haben soziale Bedürfnisse, wir müssen schlafen, wir kennen sowas wie äh, Tarifbindung für Arbeit und so weiter und, und irgendwie auch sowas wie Menschenwürde, all das kennt die Maschine nicht. Die lässt alles mit sich machen und macht alles rund um die Uhr. Und diesen Konkurrenzkampf können wir jetzt endlich nur verlieren, insbesondere wenn er uns aufgedrückt wird, um uns noch auch weiter auszubeuten. Das scheint mir ja auch eine Tendenz zu sein. Insofern ist einfach nochmal der Unterschied, den Unterschied zu markieren, wichtig, was ist Mensch, was ist Maschine und worin besteht der Wert gerade des Imperfekten, des Verletzlichen und die Würde auch des schwachen Menschen. Das wäre mir der erste Punkt, das wäre mir sehr wichtig. Aber der zweite, weshalb ich glaube, dass es das mit der KI nur eine Episode ist, ich glaube, dass sich das auf der Ebene der Energiefrage irgendwann lösen wird. Wir haben vielleicht Sie zu Ohren gekommen: es ist die eine oder Pipeline explodiert. Es ist ja diese modernen Pipelines, die, die neigen ja dann zur Selbstentzündung, habe ich mir sagen lassen. Und Das führt dazu, dass wir eigentlich mit unseren Ressourcen so ein bisschen haushalten wollen. Es gibt ja auch diese Partei, die sich einsetzt für Umweltschutz habe mich jetzt immer gewundert warum die gleichzeitig Energie sparen und Digitalisierung vorantreiben weil natürlich und als ich im letzten Semester ich ich darf das öffentlich gar nicht sagen, aber wir sind ja unter uns, ich bin ja an der Universität zu Köln beschäftigt und im letzten Wintersemester haben wir ja, um Putin so richtig einen rein zu wirbeln, die Lichter ausgemacht und hat nur jede siebte Lampe an. Der hat gewünscht. ich damit sagen möchte, ob wir uns das ganze Blinkezeug in den Schulen auf Dauer leisten können werden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb, ich glaube, die digitale Schule ist eine Episode, die Menschen werden zurückkehren. Ich sehe, dass wir eines Tages alle auf die Marktplätze gehen werden und einen großen Haufen aus diesen Maschinen bilden, die alle anzünden und uns gegenseitig ins Gesicht schauen, das ist ja ein sehr frommer Wunsch, finde ich auch toll, und alle finden es toll. Ich muss da wieder Wasser in den Wein
2: gießen. Ähm, aber ich muss das, das mache ich jetzt mal nicht, ich gieße das mal noch nicht rein. Ich sage jetzt mal was anderes und zwar hast du ja über den Stromverbrauch gesprochen und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, Mist, wie ist denn das eigentlich jetzt mit dem Klimawandel? Ne? Und dann habe ich mal geguckt, wie viel Strom verbraucht denn so eine KI? Naja, da gab es nicht so konkrete Daten. Also ich verspreche Ihnen, ich bleibe da jetzt dran. Ich bin jetzt Beobachter auch der weltweiten KI. Ich bin denen auf der Ferse, so wie bei Corona und der Belastung des Gesundheitssystems. Weil wir müssen uns ja alle mit diesem Thema weiter auseinandersetzen. Es nützt ja nichts, wenn Sie hier heute einmal kommen und dann äh, morgen ändert sich alles auf der Welt und Sie wissen gar nicht, was los ist. Das können wir ja nur hier besprechen. Also, die, der Energieverbrauch von künstlicher Intelligenz ist so gigantisch, das können Sie sich gar nicht vorstellen, der Energieverbrauch von digitaler und Kryptowährung ist so gigantisch, das können Sie sich gar nicht vorstellen, der Energieverbrauch von... Ich mache jetzt nicht weiter, aber Sie haben eine Vorstellung. Es ist quasi nicht möglich, damit
5: den Klimawandel noch aufzuhalten. <lacht> Der gerade erwähnte Sven hat herausgefunden, dass jede Trivialanfrage bei ChatGPT eine Tasse Wasser verbraucht um, wegen der Serverkühlung. Das heißt, Sie können also noch was auch für die Erdvertrocknung tun, nicht nur für die Erderwärmung, sondern für die Erdvertrocknung. Nutzen Sie die KI so, so schnell und so intensiv wie möglich, umso schneller erledigt sich das Problem. Das ist ja nicht nur Stromverbrauch, sondern wissen Sie, wie heiß es in
2: Rechenzentren ist und was für komplizierte Technologien die in Rechenzentren einsetzen, um die anfallende Wärme irgendwie wieder in Ordnung zu kriegen. Natürlich, was machen die? Die kühlen mit Wasser, die kühlen mit Air Condition, die versuchen alles, um diese Dinger irgendwie noch einigermaßen zu kühlen. Das ist irre, was die machen. Das ist so irre. Aber wir lassen uns das gefallen und sagen: Ach, oh, gib doch mal was in Google ein oder gib doch mal was in KI ein oder sonst was in ChatGPT. Es ist irre, was da passiert. Also ich denke, wir sollten ein Auge drauf haben und sollten dieser KI vielleicht auch mal das ein oder andere, den ein oder anderen Sand ins Getriebe. Wir ja, haben ja keine Getriebe, aber Sie wissen schon, was ich meine. Das sollten wir demnächst mal tun.
4: Ich stelle jetzt in meiner Bestürzung fest, dass mir dieses satirische Talent hier irgendwie fehlt, aber ich wollte <lacht> eigentlich nur zu Tom sagen, ähm, ich glaube auch nicht, oder, dass die digitale Schule so passé ist, weil es ja jetzt, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen, in, äh, in Google County, also in Kalifornien, äh, die besten Schulen der Edelreichen, die da wohnen, so Zuckerbergs und so, diese Kinder, die gehen jetzt alle wieder auf analoge Schulen und die kosten 70.000 Dollar. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen die reformale globalisierte Elite jetzt entdeckt, dass nur die analog, also die dürfen natürlich ein Handy benutzen, aber erst wenn sie 14 sind, und das koppelt zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, erst wenn die gelernt haben, sich zu fühlen wenn die sich in sich verorten können, so 14, dann können die ein Handy nehmen wie ein Taschenrechner, ist ja auch vernünftig, ja, aber erstmal haptische Fähigkeiten, zum Beispiel sowas wie eine Handschrift, erstmal schreiben lernen, Kreide und so weiter, und dann kann das Handy dazukommen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn das runterlässt, meistens wollen ja ärmere Leute immer das, was reiche Leute wollen, so also Louis Vuitton-Taschen und so, das heißt, wenn man erstmal in der Breite merkt, dass die da oben was haben, was man auch gerne hätte, nämlich noch eine analoge Schule, dann wird das schon wieder anders diskutiert. Ja? Und ansonsten bin ich ja immer noch Politikwissenschaftlerin äh, an der Uni Bonn, zumindest noch nicht rechtskräftig gekündigt. wurde ja letztens schon über DPA vermeldet, mein Gerichtstermin wurde verschoben. Finde ich interessant, dass inzwischen Verschiebung von Gerichtsterminen über DPA kommuniziert werden. Lassen wir das. Es gibt tatsächlich, wenn die Menschheit wieder irgendwas vor die Wand fährt, dann doch auch wieder mal Leute, die zur Vernunft kommen. Nicht zum Verstand, sondern zur Vernunft. Und insofern gibt es jetzt Ländergesetzgebung, ich glaube Japan, ich glaube Schweden, ich glaube Slowenien, einzelne Länder, die jetzt zum Beispiel schon mal äh, digital freie Tage an Schulen haben, ja, also die die Handys einsammeln, in Frankreich übrigens, können sie auch nicht mal mit dem Handy in die Klasse, die werden eingesammelt, beim Ausgehen wieder ausgegeben oder eben zum Beispiel in Japan, glaube ich, Freitag, Beamte und Schüler dürfen nicht mehr am Computer arbeiten. Ja. Und auch das wird, glaube ich, Schule machen. Insofern ist Gesetzgebung immer noch ein halbwegs beobachtes Mittel,
5: um die menschliche Vernunft doch wieder einzupflanzen. Ich rechne ja mit der festen äh, Veränderung der politischen Verhältnisse spätestens zur nächsten Bundestagswahl, ja möglicherweise auch schon früher. Und ich glaube, dass die Kräfte, die da am Werk sind, vielleicht in Erwägung ziehen, das Internet am Wochenende auszuschalten oder andere Dinge zu tun. Ich weiß es nicht. Aber mal ganz im Ernst, ich bin auch Mitglied der Gesellschaft für Bildung und Wissen und wir haben gerade mit Freude zur Kenntnis genommen, dass in Schweden das Karolunska-Institut auf Anfrage der neuen Regierung des Landes überprüft hat, welchen Effekt eigentlich das digitale Lernen und der Einsatz genau dieser Technologien auf die Schüler hat und haben festgestellt, dass er einen katastrophalen Effekt hat, keinen Nutzen und gewaltigen Schaden. Daraufhin hat die zuständige Ministerin veranlasst, dass die Geräte aus den Schulen ver äh, verschwinden und hat wieder die veranlasst, dass es eben auch entsprechende Bücher gibt, Vorlesebücher in den, in, den, in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen und Schulbücher in den anderen Einrichtungen. Das Ganze wird überführt in, ein, in, ein, in einen Forderungskatalog, den wir gerade auf breiter Ebene vorstellen wollen, mit verschiedenen Experten. Aha, nein, ohne Experten. Nein, ChatGPT unterstützt uns. Und <lacht> Wir möchten tatsächlich ein Moratorium für diese, genau diese Programme der digitalen Bildung, denn auch die haben natürlich überhaupt keinen pädagogischen Nutzen, sondern sind wiederum Ausdruck von natürlicher Dummheit, machtvoller Großheit und den Geschäftsinteressen des Silicon wenn die ihre Kinder natürlich, wie Ulrike gesagt, auf die Waldorfschule schicken, weil sie dort mit Filz und Holzspielzeug spielen, während die anderen so umwischen müssen.
4: Das knüpft direkt an an das, was ich eben von der äh, Ariane Villeron erzählt habe, die genau das analysiert hat über die letzten 20 Jahre, Bologna, Verflachung und so weiter. Und einer der zentralen Aspekte, und das ist uns bei Corona wirklich um die Ohren geflogen, wie über den Ukraine konflikt genauso, ist einfach, dass wir de facto Schrift durch Bild ersetzen. Ja? Das hat jetzt jeder gemerkt, Aufsätze schreiben war gestern, wir machen jetzt alle YouTube-Clips, Sie hören beim Bübeln oder im Autofahren und äh, B&B oder was auch immer Sie hören. Ja? Jedenfalls, äh, es wird wenig, also wir, wir substituieren sozusagen äh, visualisierte Wahrnehmung äh, oder wir substituieren das Lesen über visualisierte Wahrnehmung, das ist das eine. Es führt aber natürlich dazu, dass wir äh, im Prinzip Bildsprachen generieren, die Bilder aus Bergamo, die Bilder aus Mariupol, die Bilder aus Butcher, ja? Butcher nur mal so am Rande, Butcher heißt ja auf amerikanisch schlechter, also da war der Ort wahrscheinlich auch... Äh, so gewählt, dass es Assoziationen auslöst im Gehirn, was ich damit, also so ein ja, wie man heute sagt. Das heißt, die emotionale Nötigung, die tatsächlich auch Forschungsfeld ist in den Sozialwissenschaften, Guckt dir diese Bilder an, ist das nicht schrecklich? Und dann muss eben nicht mehr nachgedacht werden und schon gar nicht selbstständig gedacht werden, sondern ist der Schrecken, die über die, das Bild generierte Emotion, im Prinzip die Handlungsanweisung für die Politik und dann gibt es nichts mehr zu diskutieren, das habe ich ja bei Lanz erlebt, ja, gucken Sie diese Bilder an, sehen Sie das nicht und dann möchte man sagen, ja, ich möchte über Interessen von diesem Krieg diskutieren, nein, das geht nicht, haben Sie diese Bilder nicht gesehen. Das, ja. so, das ist aber ganz wichtig, weil wir ja jetzt könnten wir noch mal so eine steile These machen, aber was passiert denn da auch mit diesen ganzen Icons und Emojis, ja, also kennen Sie ja alle, lachen, weinen und so weiter, wir haben natürlich vor 5.000 Jahren mal mit Hieroglyphen angefangen, ja? das waren die icon ja? Und in der zivilisatorischen so Höhe hatten wir ausdifferenzierte Sprachen mit ausdifferenzierten Grammatiken, um jetzt eigentlich wieder bei Icon zu landen und bei der Bildersprache.
5: So ein Chip einpflanzen, glaube ich, das würden sehr, sehr viele schon machen von den jungen Leuten.
0: Freiwillig, ja? Freiwillig,
5: ja. Mhm. Ob die nun ganz verloren sind, das glaube ich nicht komplett. Da stehe <lacht> nee, ich nicht. Es gibt da auch durchaus erstaunlicherweise Leute, die noch mitdenken und auch ihre eigene Meinung haben und nicht nur konform geben mit dem, was sie lesen und um die Ohren kriegen.
1: Also es fühlte mich
5: sehr bestätigt
1: in dem, was ich jetzt gehört habe.
4: Ich kann auch bestätigen, dass die Jugendlichen schon sehr beeinflusst sind von dem und dass es, glaube ich, schwierig ist, die da rauszuholen.
0: Wie stehst du zu KI? Nützlich, gefährlich?
4: Ich glaube, es hat Chancen. Wenn ich höre, meine Mutter, meine 86-jährige Mutter könnte sich von einem Auto fahren lassen, würde ich sagen, super, dann muss sie nicht mehr selber fahren, wäre vielleicht besser ich weiß es nicht. Ich weiß ich lasse es auf mich zukommen und nehme das, was mir gut tut. Nehme ich. Ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht und ähm, was ich aber jetzt einfach mitgenommen habe, ist, dass mein Sohn zum Beispiel dieses Buch von dem Harari gelesen hat und so der Meinung ist, wir sind dabei, uns selbst zu zerstören. Und ähm, mir war gar nicht klar, was da eigentlich alles so Thema ist. Und jetzt muss ich erst wieder gucken. Also mit meinem Sohn einfach darüber reden. Aber der hypt den natürlich auch total. Ne? Also mhm. der, der ist schon sehr in den Medien irgendwie. Ne? Ja. Ich
2: komme aus dem technischen Beruf. Ich habe Mess- und Regeltechnik gemacht. Und da haben wir auch die Maschinen nur intelligent gemacht. Und mehr das, als was wir können, können
5: die dann auch nicht. Ähm, ich beschäftige mich selbst als Softwareentwickler mit äh, KI mhm. und äh, regelbasierenden Systemen. Und ich fand ein paar Ideen von Ulrike Gerro äh, ganz interessant. Und vor allen Dingen, ja, die größte Bedrohung ist eher die Dummheit der Menschen. Das sehe ich dann so ähnlich an. Wobei man sagen muss, in einigen Dingen hilft sie uns schneller zu werden und besser zu werden. Also gerade so Krebsdiagnostik ist sie einfach besser als der Mensch. Und das hilft äh, Leben retten.
4: Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die älter sind, die haben ihren Job, wenn sie den gut können, von der Pike auf gelernt. Und das wird man niemals ersetzen können. Ja. Und auch eine künstliche Intelligenz hat bestimmt fachlich viel drauf, aber wird in bestimmten Situationen falsch entscheiden. Einfach weil Erfahrungen fehlen. Und,
0: und, und, und die Befürchtung, dass die künstliche Intelligenz uns irgendwann mal überholen und regieren könnte? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist mir hier genommen worden.
5: Also da war ich tatsächlich ja. ein bisschen unsicher, ja. wie es sein könnte. Aber das ist mir hier durch die Diskussion extrem genommen worden.
0: und fast so ein Familientreffen meines Erachtens hier, ne?
1: Ja, Familientreffen wäre vielleicht etwas übertrieben, aber ähm, neu war ja heute von den Künstlern auch der Markus Stockhausen dabei, mhm. der eben durch das letzte Event darauf aufmerksam geworden ist und äh, ja, von den Gesprächspartnern waren definitiv alle letztes Mal und teilweise auch vorletztes Mal schon dabei. Und ähm, Matthias Burchert hat ähm, quasi somit die Geburtsstunde der, der ersten äh, Inszenierung. Die war ja dann leider nur online, äh, zusammen mit Professor Dr. Gerald Hüter und Matthias Burchert. Ähm, da hieß es dann als Untertitel Wiederbelebung Kunst für mehr Lebendigkeit.
0: <lacht> ja, mir ist aufgefallen. Ähm also auf mich hat es jetzt mal subjektiv noch mal lockerer gewirkt als letztes Mal. Deswegen habe ich das so gesagt, man merkt, ihr kennt euch alle schon, äh, ihr seid vertraut miteinander ähm, und ähm, ja, es ist sehr viel Witz und Humor bei gewesen, fast viel Stand-up-Comedy heute.
1: <lacht> ja, ähm, ich denke mal, der Humor und die gute Laune darf nicht fehlen. Ähm, Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, dass es bei diesen Themen auch um eine gewisse Ernsthaftigkeit geht. Aber ähm, das, was viele eben auch gerade von den Protagonisten heute, auch von den Gesprächspartnern in den letzten Jahren erlebt haben, dass sie da auch mit einem gewissen Humor drauf schauen können, finde ich eigentlich sehr beachtenswert. Und dass sie trotz der ganzen Häme, die sie einstecken mussten, äh, nicht aufgesteckt haben und auch den Dingen noch mit, äh, ja, mit Humor und auch einer gewissen Suffisanz begegnen können.
0: Ich kann sagen, ähm, aus meinen persönlichen Erfahrungen, aus meinem Umfeld, dieser Humor, der macht einfach Mut. Also wenn ein weiter Weber da stehen würde, oh Gott, äh, es war schrecklich, sie haben meine Wohnung durchsucht und das war schlimm oder so. Ne? Aber so wie er diesem Ganzen begegnet, das macht mir und das macht auch anderen Menschen, auch Aktivisten Mut sich nicht unterkriegen zu lassen, das mal als Rückmeldung an dich.
1: Ja, und ich denke, das ist eben auch ganz wichtig, dass wir nicht aufstecken und dass wir immer mutig dabei bleiben. Und auch mit ähm, das, was Walter Weber auch sagte, das Vertrauen in sich selbst und in sich selber, das, was ja auch in vielen Beiträgen zum Ausdruck gekommen ist, das Vertrauen in sich selber und aus sich selber heraus zu schöpfen, das wird sich dann auch im Umfeld zeigen. Und wenn man Menschen motivieren kann, auch mutig zu sein und zu dem, was sie denken und fühlen, zu stehen und sich eben nicht dem Mainstream unterzuordnen, auch wenn es nicht ihre Überzeugung ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen einfach Vertrauen haben, dass sie wichtig sind, dass jeder Einzelne wichtig ist und jeder Einzelne das Potenzial hat, einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten zum Ganzen.
0: Ist das nach so einer Veranstaltung so, dass dir erstmal ein Stein vom Herzen fällt und ähm, du erleichtert bist, weil man auch vorher sicher viel Anspannung hat oder ist das jetzt Routine eher für dich?
1: Naja, sagen wir mal, bei aller Bühnenerfahrung der letzten 25 Jahre, die natürlich damit reinschwappt und schon viele ähm, Veranstaltungen eben auch organisiert habe, jetzt nicht nur für Kunst und Wissenschaft, es ist immer eine Anspannung dabei. Und jeder Künstler, egal wie lange er auf der Bühne steht, wird immer auch eine gewisse Art von Lampenfieber haben, was wir auch brauchen, um Höchstleistung zu bringen. Und äh, wenn man dann aber eben auf der auf der Bühne steht, und ich glaube, das ist auch rübergekommen, die Begeisterung und die Freude für das, was wir da tun und ähm, dass wir für die Menschen singen und dass wir unser Innerstes nach außen kehren und dass wir mit alles, was wir an Liebe und Leidenschaft für unseren Beruf eben haben, wenn das überschwappt und wir damit Menschen ansprechen können, auch lebendig zu sein, ähm, sich zu freuen, sich loszulassen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Und was machst du jetzt die nächsten Tage? Machst du ein bisschen Urlaub oder ich glaube, du hast schon mal was davon gesagt, dass du gerne abends vor dem Kamin sitzt und noch ein bisschen Wein trinkst.
1: Ja, vielleicht nicht heute, je nachdem, wann wir zu Hause sind. Morgen ist mal ein bisschen Entspannung angesagt und am Sonntag, denke ich, werde ich dann wieder zusehen, was als nächstes dran ist. Danke, Frauke. Gerne.
0: Das war es mal wieder mit RBM Unterwegs Odyssee. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören viel Mut und Lebensfreude auftanken können. Freut euch schon mal auf den zweiten Teil. Da plaudern Martin Schwab und Walter Weber nämlich aus dem Nähkästchen der Pandemiebewältigung. Das ist Realsatire pur. Der geniale Trompeter Markus Stockhausen vermittelt uns seine Sichtweise auf das Zeitgeschehen und die KI. Und schließlich habe ich noch mit Tom Lausen und Ulrike Gero gesprochen. Alles exklusiv. Das musste einfach nochmal gesagt werden. Ach ja, und noch was. Ich hab euch lieb. Jetzt ist es raus. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröten-Odyssee